0: Eh, nunca sí. tuvimos nada de suerte con White Combinator y, y ese año ya lo intentamos con Techstars y con 500 y nos fue muy bien con ambos, tanto que llegamos a estar vernos en la posición de elegir cuál, cuál nos convenía más y terminamos apostando por 500. Escucho historias de VC tomándose aviones para ir a convencer al founder y es como, a mí eso jamás me ha pasado, jamás. Pretendíamos 3 millones y terminamos levantando 800 mil.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hacking Rounds. Hoy tenemos el placer de tener a Sergio Nubel de Get On Board. Y tenemos muchas preguntas. Eh, queremos ir descubriendo cómo, cómo, cómo innovar en el, en el sector de RH eh, o, o, o cómo trabajar con personas cuando es lo más difícil y es lo más complicado de emprender y cómo se vive del otro lado, ¿no? En donde yo este, eh, bueno, ¿Para qué les digo yo? Mejor Sergio, este, muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por aceptar la invitación y toda la coordinación de este magno evento. Entonces, ahora sí, como en fiesta, preséntate y dinos qué hace Get On Board y por qué... este. Es que me parece como, hay un detalle que nada más me gustaría apuntar, que luego los que ya estamos más metidos en el ambiente, es eh, ¿por qué 500 directo y no 500 LATAM directo? Pero este <ríe> cuéntanos para ir descubriendo que esa es una de las preguntas que tengo más adelante. Pero cuéntanos, Sergio, este, quién eres, por qué estás aquí, cómo viste Geddon Ball, por qué creaste Geddon mort y todo esto. Por...
0: Muy bien. Bueno, primero, Raimundo, muchas gracias por el espacio. Eh, estoy muy honrado de estar acá y son temas de los cuales me gusta mucho hablar, así que eh, tengo cuerda para, para rato. Yo soy de Chile, eh, pero vivo en Perú hace cierto tiempo. Eh, lo cual creo que es beneficioso a la hora de pensar una startup regional eh, es bueno salir del, del país propio eh, a la hora de, de pensar en algo que tenga alcances más eh, más regionales inclu e incluso compartiendo el idioma eh, son, son países muy diferentes, yo soy diseñador de profesión, eh, nunca me imaginé dirigiendo una empresa, pero del diseño pasé a la experiencia de usuario de la experiencia de usuario pasé a la estrategia de experiencia de usuario y de producto como consultor. Y de ahí, eh, en paralelo, ya comenzamos a lanzar Kieron con mi socio. Ambos socios también de la consultora. Eh, y nos dimos cuenta que, en realidad, si quieres hacer una buena experiencia, tienes que hacer una empresa completa. Es la única sí. forma de, de realmente poder ofrecer un buen servicio o algo de calidad. Eh, eso me apasiona mucho. Es una de las cosas que me apasionan, es eh, justamente poder ofrecer una buena experiencia a través de diseñar una empresa. O sea, creo que la organización es un producto que se diseña, lo cual es bien relevante para, para justamente la industria en la que estamos nosotros, que es recursos humanos. Uh -huh. Hemos buscado encarnar un poco el tipo de empresa que queremos ver en Get On Board y voy a pasar a explicar qué es Get On Board. Es una plataforma de reclutamiento que está especializada en tecnología, pero vemos tecnología desde una perspectiva bastante amplia. No es solamente ingeniería en software o data science. Entran personas que hacen soporte en tecnología, que ven tecnología, que crean contenido en relación a la tecnología. Es un paraguas muy amplio porque el software se está comiendo todas las profesiones también. Es una plataforma abierta. Eso creo que es bien importante decirlo. No es un servicio de headhunting, no es, una, right. no es un ecosistema cerrado, no hay eh, filtros para que la gente pueda mirar los empleos y postular. Nuestra visión a futuro es ser un, el sistema operativo del reclutamiento tech. Eh, y nuestro punto de partida es tener un portal de empleos, tener una herramienta, un applicant tracking system con el cual las empresas puedan reclutar adentro de Care integrado totalmente, del lado de los okay. profesionales, lo mismo. Tienen una herramienta para que puedan manejar sus postulaciones, para que puedan recibir feedback automatizado. Y con todos esos datos muy ricos que se van generando de los procesos de selección, tenemos algunos proyectos y servicios alternativos y uno de ellos se llama Insights Pro. Es
1: uh -huh. un
0: servicio de recomendación salarial que está basado justamente en estos datos que observamos. Y, y así tenemos varias otras iniciativas y proyectitos todos relacionados con facilitar el match, con, con que al final los mercados necesitan transparencia, el mercado laboral, el mercado de empleos suele ser muy opaco, con actores que profitan de la opacidad y de la falta de transparencia, nosotros queremos hacerlo dinámico, transparente, informado, ese es un mejor mercado para todo el mundo, eso es lo que nos motiva mucho, y nos motiva mucho hacerlo a través del software no a través de servicios de consultoría, nos motiva que la solución sea tecnológica y poder entregar una experiencia impecable a través del software y a través de la tecnología. Eso, en pocas palabras, es, la que, es lo que hace quiero por
1: Oye, es que justo ya me hace un poco más, más de sentido. O sea, la experiencia del usuario de Get On Board como visitante desconocido es de esas cosas deliciosas. O sea... Cuando uno empieza a disfrutar como... O sea, es que ya se ve, ¿no? Ya me queda más claro. Yo no, 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 este... Eh, no tenía en cuenta lo de la consultora. Entonces ahí se ve aplicado al 100%. Es eh, comparado con muchas, muchas otras herramientas desde las más... Eh, eh, pues no sencillas porque no funcionen, sino que cumplen una sola función, ¿no? hasta las más robustas. Luego es bastante difícil nivelar esa experiencia del usuario, ¿no? En donde la interfaz con los elementos, la navegación, haga sentido. Y está... Eh, felicidades. Oye, <ríe> Sergio. Gracias. Pero, hay
0: hartas sangre, sudor y lágrimas ahí. <ríe>
1: Sí, y es que en el desarrollo, fíjate, hace muchos años no había tanto conocimiento del lado de la TAM eh, sobre la gestión de producto y la creación de producto digital con Maker o con mm. equipo o solopreneur o cosas así. Entonces, cada vez se viene destacando más el, el cómo se puede aprovechar todo, pues toda esa vertiente estratégica de desarrollar un producto y tomárselo en serio, ¿no? O sea, que no es... No es un punto .com y no es la burbuja de que compro un dominio. Perdón por las referencias tan viejas, pero la edad ya me lo permite. Entonces, este, pues ahí se va se va moviendo. Ahí, eh, ¿cuál fue como el... Antes de, de empezar como con la pregunta espinosa, este, o la pregunta rígida, eh, ¿cómo, ¿cómo fue...? Ese punto en donde, fíjate que ha habido varios casos de que han estado con nosotros algunos invitados que pasan de un servicio de consultoría o de agencia o, yo, o de un servicio, o sea, en, en, ¿en ustedes cuándo brincó esa necesidad de desarrollar el producto? O sea, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Ya basta? si ¿Sí hay un espacio? si ¿Sí hay un... un un momento en donde nosotros podamos entrar a, a hacer disrupción en el mercado.
0: Está, está muy entretejido y creo que tiene que ver con el tipo de consultora que es Continuum, eh, que es, es de, de la cual yo soy socio y que Jorge, mi socio en Get On Board, fundó uh -huh. un, unos años antes de que yo me uniera y la fundó como una consultora de desarrollo de software. De hecho, fue el 2008, él quería ser la primera consultora en Chile que... Hiciera desarrollo ágil en Ruby on Rails, que eran tecnologías ah, y okay. métodos que en ese tiempo eran muy impopulares o muy incipientes. Uh -huh. Quería también hacer un experimento nuevo de empresa, una empresa mucho más... O sea, en, ese, en aquel tiempo los ingenieros de software todavía usaban terno y corbata y los dejaban okay. trabajando todo el fin de semana para hacer pasos a producción. Y él quería, quería demostrar que se podía hacer algo diferente. Y desde el principio, Continuum tuvo un ADN muy cerca de la comunidad tecnológica. Se organizaron los primeros meetups en Santiago de lenguajes dinámicos de programación. La primera conferencia a gran escala de tecnología en Sudamérica se hizo, se hizo en Chile y la, la organizó Continuum. Entonces, ya, ya desde un principio, Continuum siempre estuvo muy involucrado en la comunidad. Yo hoy, luego me, me, me uní a Continuum, primero como consultor UX, luego ya como un socio. Y en paralelo, Quiero board aparece, y Jorge lo hace en un hackeo de fin de semana, sencillamente porque eh, esto es 2011. Eh, se había recién lanzado el programa Startup Chile. Están uh -huh. llegando muchas startups a, 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 al, al país buscando básicamente contratar y Continuum estando muy al centro de la, comuni de la pequeña comunidad de tecnologistas. Eh, empezó a recibir mucha demanda de, oye, ¿conoces un diseñador? ¿conoces un programador? etcétera. Entonces Jorge dijo, bueno, hagamos un portal, hagamos un espacio sencillo, una cosa muy básica para que, para que se puedan empezar a concentrar. Y así nace la primera iteración de Care On Board muy básica. Al poco tiempo yo me uno a Continuum. Veo el proyecto que estaba en realidad, se había lanzado con un juguete y estaba andando solo. Y dije, acá a mí me dan ganas de hacer algo interesante. Ni, no tengo idea cómo vamos a monetizar este asunto, pero me parece divertido. Con Jorge decidimos hacer el spin-off, volvernos socios, comenzar a desarrollarlo en nuestros ratos libres. Justo el 2013, Jorge se va a Miami a vivir el cubano Yo me vengo a Lima. Pasamos a estar en remoto y somos remotos como startup desde el 2013. Okay. Y comenzamos a desarrollar Quiero On en nuestros ratos libres como un playground. O sea, y, y acá viene lo interesante a tu pregunta, y es, cuando uno está como consultor, ya sea que te estás desarrollando el software a clientes o estás haciendo consultoría más de coaching o de presentación mm -hmm. de proyectos, uno tiene muchas ideas, tiene muchas ganas de hacer cosas, pero necesitas, obviamente, empalmar con lo que el cliente quiere y puede hacer. Y creo que hubo varias frustraciones en ese espacio de, diablos, esto se podría hacer tanto mejor, pero el cliente no quiere, no puede, no la ve, no tiene plata, <risa> la casa matriz no le importa. O sea, es que hay veces que realmente la, la, la jerarquía o la burocracia eh, pega de maneras muy dolorosas porque tu cliente, el que te pidió la consultoría, quiere hacer lo que tú le propones, lo ve pero casa matriz no quiere, el presupuesto cambia, las políticas internas cambian. Y creo que tanto a Jorge como a mí nos empezó, nos empezó a entusiasmar el tener este playground, este lugar, este jardín, digamos, donde podíamos hacer lo que quisiéramos. Jeroen Borne en ese sentido se sentía como un jardín del Edén, donde podemos desarrollar Bajo nuestros estándares, a nuestra pinta, las cosas que nosotros veíamos que los clientes y los usuarios querían sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y eso, todo eso se fue cristalizando en una filosofía que le llamamos emprendiendo al revés. Esto mucho antes de levantar plata. Nosotros uh -huh. recién nos pasamos full time en 2019. Después de que nos juntamos en 2018 a, con, a tener una conversación muy seria de que lo mejor está creciendo y aparece. Entonces había plata, ya, ya teníamos clientes de pago. O nos lanzamos a esto, o lo dejamos morir, pero claramente estamos llegando a un punto de inflexión donde si no nos pasamos full-time a Quiero no Por, Quiero no Por va a sufrir. Uh -huh. Nos pasamos full-time, primero yo, luego Jorge, y el 2019 es que ya comenzamos a, a ampliar el equipo más fuertemente, éramos solamente tres en, el, en aquel entonces cuatro, a levantar capital, luego ya viene el programa aceleración, y ya, ahí ya empieza, digamos, la escalada de de ser un, una empresa real incorporada en Delaware, etcétera, etcétera. Hasta antes de eso, por supuesto, el producto ya existía, ya tenía clientes, ya la marca existía también, pero era mucho más un experimento buscando su momento correcto. Y ese momento correcto parece haber llegado el 2018-19 y ahí ya con Jorge dejamos todo lo demás relacionado con consultoría y nos lanzamos
1: a un por sin Mirar Atrás. Ok. Entonces, ¿estuvo en incubación hasta que llegó el bicho? Básicamente, sí.
0: Un poquito antes, un poquito antes del bicho, la verdad.
1: Fíjate, o sea, es que me sorprende mucho. Eh, creo que al final uno va adquiriendo la experiencia. Eh, conforme uno va adquiriendo la experiencia, puede unir más fácilmente los puntos, como lo decía Steve Jobs, ¿no? Y bueno, hay otros tantos más, nada más que como somos más de tecnología, creemos que fue el primero que dijo eso. Eh, pero es bien fácil decirlo de, a, de ahora, pa, o sea, unir los puntos, ¿no? Que claro, se ve el movimiento clarísimo, pero en qué, de, o sea, ¿en qué momento uno di, pronóstico, dice, es que va a venir una pandemia que nos va a mandar a todos en remoto y se va a necesitar una herramienta como board Es como... como es es como pero, ¿sabes qué? Uh -huh. Hay,
0: al menos como me gusta verlo a mí, eh, y, y esto la verdad es que choca bastante con las expectativas del venture capital, pero a mí me gusta pensar de que hay ciertas tendencias indetenibles, Chico. que es solo un tema de velocidad, pero la cosa va hacia allá. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama What Technology Wants, que lo escribió el, el, el creador de Wired. Y que habla justamente de esta fuerza, digamos, que realmente no puedes detener que supera, digamos, a la, los deseos y voluntades de cualquiera. Y creo que, el, por ejemplo, el trabajo remoto es una de ellas. Eh, era algo que iba a suceder igual, más rápido, más lento. Iba a ser una pandemia, iba a ser cualquier otro tipo de factor, pero, pero iba a llegar para quedarse eh, de todas formas. Entonces, creo que tempranamente entendimos dos cosas con, con Jorge. La primera fue la el tecnología se va a comer a todo. O sea, ya, ya había aparecido la frase del software se está comiendo al mundo de Marc Andrés sí. en hace ratito, pero, pero ¿qué, ¿qué implica eso? Bueno, que la, no solamente que la tecnología se come al mundo en el sentido de que ya todos usamos tecnología, sino que las industrias se digitalizan, las profesiones que antes no se entendían como tecnología pasan a ser tecnología. Hace 20 años atrás el marketing no tenía absolutamente nada que ver con lo digital. Hoy es imposible entender marketing si no es marketing Pegado a la tecnología. Ha pasado lo mismo con producto, ha pasado lo mismo con varias otras disciplinas, creación de contenido y así. O sea, realmente se va expandiendo. Entonces nosotros lo que vimos fue, si nos mantenemos apegados al, al rubro de la tecnología, que se sigue viendo como un nicho, para nosotros no es un nicho, sencillamente eso fue una fuerza gravitacional que va a ir atrayendo más y más industrias y más y más profesiones y por ende que bor va a crecer solo por el hecho de que su radio de acción va a abarcar cada vez más y es literalmente lo que ha venido sucediendo y claro, la pandemia fue un gran acelerante en varios de esos aspectos como por ejemplo el trabajo remoto eh, la entrada fuerte del e-commerce, pero por ejemplo ahora la recesión está trayendo una nueva oleada de industrias más entre comillas tradicionales que tiene mucho por ganar eh, por la, con la adopción tecnológica. Eh, uh -huh. Porque, digo, y lo digo especialmente porque febrero de 2023 hay montones de despidos en tecnología, se habla de una ralentización, de que las startups crecieron demasiado, etc. Hay mucho de eso que es cierto, pero resulta que hay otras industrias que justamente por la recesión apuestan más por tecnología, porque cierran tiendas físicas, porque apuestan por modelos de distribución o sencillamente porque tienen, son tan legacy, son tan antiguas o tienen tantos datos que meterle tecnología les hace ahorrar mucho dinero. Además súmale que hoy en día sensores, telemetría, o sea hay por ejemplo la agroindustria, la minería, eh, la geología, hay montones de verticales que ya en realidad pasan a formar parte del mundo de la tecnología e información porque hay datos, porque hay sensores que, se, que capturan eso. Y a partir de ese entonces ya le puedes meter tecnología. Entonces, creo que esa fue la gran, la gran cosa que nosotros vimos, esta fuerza indetenible, y seguimos creyendo en eso. Y esa es la razón por la cual, para nosotros, Quiromboro es una apuesta de muy, muy, muy largo plazo, porque realmente no vemos el fin... De cuánto el software y la tecnología se va a seguir comiendo al mundo, a las industrias, a las profesiones y cómo ese radio de acción en el que nosotros nos movemos va a seguir creciendo.
1: Oye, y entonces, eh, Get On Board empieza a pedir ya seriedad de parte de los founders, a decirles ya necesito dinero, necesito que me eches a correr. ¿Eso fue a principios del 2019 o a finales?
0: A principios, a principios del 2019, a principios. Sí, sí, nos dimos cuenta que no era que lo necesitáramos, nosotros siempre tuvimos el approach cucaracha, eh, ya teníamos plata en el banco, Ajá. teníamos ahorros, pero en realidad fue más de darnos cuenta de la oportunidad y también ver que por estar inmersos en un ecosistema podíamos llegar a tener llegada con ciertos inversionistas, el, primero, el primer inversionista, digamos, que no fue Ángel, eh, fue, fue ABP Perú, en, en aquel tiempo Angel Ventures. Me junté con Greg uh -huh. eh, por razones totalmente diferentes, eh, porque conectábamos mucho, él también estaba haciendo comunidad, y después me entero que tiene un fondo de inversión, y le cuento de Kieronbor, y me decía, yo pensaba uh -huh. que Kieronbor era una empresa que tenía 50 personas en Estados Unidos. No, no, yo soy yo, soy yo claro. y tres más estamos repartidos por la tapa, sacándolo todo como podemos uh -huh. y usando muchos sombreros. Y ahí él, él creyó en eso, fue el primero, y luego se sumó Offen Ventures y, y varios más. Y ya llevábamos un par de intentos de aplicar a Y Combinator. Eh, uh -huh. Intentos, o sea, por el ejercicio de hacerlo y por si llegaba a resultar. Eh, nunca okay. tuvimos nada de suerte con Y Combinator y, y ese año ya lo intentamos con Techstars y con 500 y nos fue muy bien con ambos, tanto que llegamos a estar plenos en la posición de elegir cuál, cuál nos convenía más y terminamos apostando por 500.
1: Ok, entonces eh, 500 strong. Este, ¿Y AVP fun, 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 funcionó como, como lead investor? O sea, ¿fue tal el acompañamiento que, 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 que hizo vínculo, hizo ahí como esa cadena que te va llevando de la mano o meramente fue creyente?
0: No sé si hemos llegado a tener un lead investor. Eh, hemos tenido, sí, Fem Ventures ha sido por lejos el, el inversionista que ha puesto más dinero, pero no ha llegado necesariamente a arrastrar otras inversiones consigo. Han venido como de lugares bien separados, yo diría. Eh, de, de redes y de, y de contactos y de públicos bien, bien diferentes. Entonces sí, fueron los primeros en creer y por supuesto que eso también va detonando más, más, eh, más creyentes, pero mi percepción es que todo quien ha invertido en Kerumbora hasta ahora no lo ha hecho mucho porque otro más ha invirtido, eh, salvo por ahí uno que otro ángel, pero la verdad es que de, de los de los fondos que han invertido nosotros y que han sido pocos, la verdad, eh, yo he apreciado una convicción un poco más personal eh, y un conocimiento de lo que estamos haciendo que nos precedió. Y creo que eso ha sido relevante porque, como tú mismo dijiste, HR es una vertical complicada de entender por los inversionistas, de levantar plata, hay mucha confusión, hay muchos actores tratando de agarrarse del mismo discurso con propuestas de valor radicalmente diferentes. Eh, se, 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 se siente que venderle a, a los departamentos de recursos humanos es una complicación. Entonces, como que a todo el mundo le da flojera, le da pereza meterse ahí. Eh, y además nuestro modelo es extraño. Además de todo, nuestro modelo es muy extraño. Nuestra historia de startup es extraña también. Entonces, realmente, quienes han caído como inversionistas, quienes han apostado ya tenían, digamos, como una familiaridad previa con lo que estamos haciendo o lo habían experimentado de primera fuente. O sea, habían visto, habían usado, habían visto lo que estábamos haciendo por otras compañías de su portafolio o lo que estábamos haciendo por el ecosistema. Y ese, yo diría que fue el, el catalizador para que, para que creyeran en nosotros y para que lo sigan haciendo, por supuesto. De hecho, tuvimos dos follow-ons en la segunda ronda y, y de ahí vino la, la mayor parte de la ronda fue de, de
1: follow-ons. Okay, okay. Eh... Es que sí, creo que lo dijiste, Sergio, de la, de la de la manera, porque, o sea, si es raro, o sea, todo el periodo de incubación que ya trae Get, get Around, ese movimiento, o sea, ese brinco a acelerarse, ¿no? a, a, a meter más este pues más fuego, ¿no? Para ese crecimiento. De ahí, ¿cuáles fueron? O sea, como que, cuál, por dónde se fijaban más los inversionistas en el en el principio ¿Y cómo cambió en el SID eh, de la propuesta de valor? O sea, ¿qué era como lo que les hacía sentido eh, para armar, eh, este y sobre todo los follow-ups? O sea, no es... Eh, bueno, y para los, que no, pa, para los que no están tan familiarizados con el concepto, que también nos digas por qué es eh, relevante el mencionar que hubo un follow-up. A ver,
0: en la, la ronda pre-SID... Eh... Justamente porque ya teníamos un montón de historia acumulada. Quienes invirtieron ya sabían hace mucho rato de nosotros. Y creo que hasta tal vez simplemente están esperando la, de que, la oportunidad de que nosotros estuviéramos levantando para poder sumarse y participar. Muchos de esos ángeles, de los primeros ángeles, eh, eran, ya venían siendo amigos y teníamos eh, una relación súper estrecha por años. Eh, otros sí hubo un par como de personas que trajeron otras, otras personas en, en, en cuanto a Ángeles pero con todas hubo esto de yo ya conozco Get on Board, yo ya uso Get on Board, yo soy dueño de startup que usa Get on Board, entonces me parece increíble lo que están haciendo y yo quiero ser parte de esto definitivamente porque algo están haciendo bien eh, eh, por, uh -huh. para que me vaya también a mí usándolos etcétera, etcétera por ejemplo, Fem Ventures contrató a, a es Spartner, que es eh, Andrea Aranea, a través de Get On Board, la encontró primero ahí. Entonces, okay. o sea, son, son historias bien particulares, porque yeah. que un VC contrata a través de Get On Board una persona que termina siendo tan valiosa y tan protagonista, eh, es, no, 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 no puedes fakear eso. O sea, no, no hay como manera de... Y, y creo que es muy particular de, de nosotros y del espacio en el que nos movemos también. Entonces, yo diría que la, esa primera ronda... Fue una ronda de eh, actores, tanto personas como fondos, que ya nos tenían en el radar, que ya de alguna forma se habían, habían visto lo que por podía hacer. La gran excepción fue 500 eh, en, en cuanto a programa de aceleración. Pero creo que ahí también, en el fondo, desde el punto de vista de una aceleradora, que, que por supuesto sus apuestas son mucho más locas y, y tiene que ser así. ¿no? Una, un, un acelerador no puede comportarse como si fuera un fondo de serie B. Entonces, nosotros ya teníamos, la verdad, bastante tracción para, para un acelerador. O sea, ya teníamos producto lanzado, revenue, clientes contentos, eh, una, culto, una cultura, tracción. O sea, ya la verdad es que le,
1: eh,
0: hay, hay gente que trae un acelerador con una PPT. De ahí, si querés, podemos conversar sobre qué cosas creo yo que hacen que ciertas startups levanten plata así mientras que otras no. Eh, tengo mi opinión formal al uh -huh. respecto, oh, pero al menos en ese momento para, para una aceleración nosotros ya teníamos una atracción que era bastante interesante, lo suficiente para que 500 quisiera entrar. Ya de ahí se dio un deal muy particular que, que la verdad es que fue muy beneficioso para nosotros con, entre 500, San Francisco y, la, y el programa de la TAM. Eh, uh -huh. Y ese fue el único caso que, que tal vez no, no llegó, digamos, como por que ya nos ubicaban de antes, e incluso en eso creo que probablemente la TAM sí tenía alguna noción de nosotros previa, ¿no? Eh, y ya la el segunda deal, ronda, ¿la?
1: dime. Ay, perdón, Sergio, ¿el deal fue por la oficina de Miami o la de San Francisco directamente? San
0: Francisco, fuimos parte del programa global.
1: Directo. Uh -huh. okay. Ah, el global, va. Okay, okay. Sí. Sí, sí, porque sí, sí. Global, según yo recuerdo, como por el, por el 2018 estaban abriendo la oficina de Miami. Entonces nada más tenía ahí un poco ruido haciendo relación que tu socio está en Miami. ¿no? Entonces a lo mejor con ese network ya traía como el...
0: No realmente, eh, la verdad es que fue mucho más la, 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 vieja, la vieja escuela de aplicar eh, uh -huh. directamente, y claro, nos interesaba tratar de estirar los mejores programas donde se pudiera estar, eh, así que aplicamos a los tres top básicamente. Uh -huh. eh, y para la, la, para la ronda, seed sí, que ya esa fue a fines del 2021, ¿no? uh -huh. la mayor parte del capital viene de follow-ons, y follow-ons eh, para la audiencia es inversión de inversionistas que ya apostaron por la compañía. Uh -huh. Entonces, la verdad es que para... Y, y, y de eso la mayor, en fondo, la, casi todas las rondas, salvo, salvo un par de ángeles, casi toda la ronda vino del follow-on de, follow de Ventures y del follow-on de eh, 500 LATAM. Ahí sí fue LATAM específicamente quien invirtió en nosotros. Uh -huh. eh, y creo que en ambos casos... En el fondo pudieron ver el, cómo estaba la foto de que Querombor cuando ellos invirtieron y cómo estaba la foto en, a fines del 2021 y claramente habíamos hecho un montón de progreso. Eh, estábamos con muchos avances, habi habiendo surfeado correctamente la pandemia, habiendo aprovechado uh -huh. esa ola para crecer y crecer de buena forma, bastante saludables de caja. O sea... No necesariamente con un hockey stick de crecimiento. Y yo creo que eso fue justamente lo que hizo que otros inversionistas grandes no entraran. Y nos quedamos con la ronda, la verdad, bastante más pequeña de lo, que, de lo que pretendíamos en aquel entonces. ¿Cuántos pretendían? Que pretendíamos 3 millones y terminamos levantando mil En retrospectiva, creo que fue una bendición. Ya podemos hablar
1: de eso sí. también. Pero,
0: pero bueno, la cosa es que quienes se sumaron ya... Ya, ya habían visto la foto y ya nos habían venido acompañando durante todo ese tiempo. Entonces, fue, fueron conversaciones bastante más sencillas porque ya ellos entendían muy bien, o sea, en primer lugar ya habían invertido, entonces sabían, entendían qué era el potencial de Board y creo que vieron cómo nos estamos acercando a ese potencial eh, y, y el buen uso que le habíamos dado a, lo, a los recursos que ellos invirtieron. Entonces, esas conversaciones salieron bastante fáciles en, en el sentido de que eh, simplemente fue mostrarles lo que estaba sucediendo y los hechos hablaron por sí solos y no hubo que explicarles el modelo, no hubo que explicarles el potencial, porque uh -huh. todo eso ya, ya lo tenían.
1: Pero ahí, entonces, ¿cuáles fueron las métricas? Eh, o sea, igual ayúdame a recuperar eh, las métricas en donde dijeron, vamos de nuevo, o sea, queremos extender el, el cap table. Vamos de nuevo. Estas métricas fueron las que come, me convencieron. que fueron?
0: Es que habíamos duplicado todo. Usuarios, revenue, okay. eh, actividad en el sitio de empleos. Todo había crecido por lo menos al doble, si no más. Estábamos en aquel momento okay. acercándonos a, ser, eh, a estar cash flow positive. Eh, que luego salimos de ahí voluntariamente, o sea, para, para seguir expandiéndonos. Pero estábamos con una caja muy sana y con, como digo, con todos los números duplicados o más que duplicados. Y además, digamos, como sobrevivientes y como, 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 no quiero decir ganadores, pero sí claramente como una de las startups que la, que sí. la pandemia había visto beneficiada, eh, fue justo fines de 2021 un momento bastante álgido de, de interés en invertir en startups. Eh, o sea, bajo esa perspectiva, en aquel momento no se sintió como que no fue tan bien si queríamos levantar 3 millones y terminamos levantando 800 mil. Pero sí creo que para, para quienes han apostado en nosotros, y que mi agradecimiento y mi apreciación es infinita, justamente por eso que no es fácil de ver. Eh, pero sí, desde adentro, creo que fue bastante evidente la, el, 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 la, toda la atracción que estamos generando y, y creo que el desde adentro es relevante para esta historia. Eh, no nos fue tan bien tratando de explicar esto a gente que, que venía desde afuera. Externa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pe pero, justo, ese es eh, igual que quisiera rescatar, como eso, para que no se nos vaya de la conversación. Lo importante que es que es la naturalidad de los negocios. O sea, uno hace negocio con gente que conoce o que quiere conocer. ¿no? Y entonces ese tema que recurrimos en cada uno de los episodios es aprender a hacer networking, ¿no? O sea, y no, o sea, trabajar los contactos, interesarse, resolver problemas. Lo que, lo que mencionas, muchos ya eran clientes, algunos ya nos conocían, algunos sabían de nosotros, algunos obtuvieron elementos este, colaboradores de alto valor para, para su compañía con nosotros, o sea, es así... <ríe> qué mejor prueba de producto que, que esa ¿no? Que en donde estás invirtiendo desde de donde estás proveyendo entonces la importancia del uso del producto por el inversionista ¿no? que también ese me parece bastante rescatable eh, pero además cuando no es viable o cuando no es posible por ejemplo con Actec este, que, o sea yo no tengo sembradíos de maíz este, cómo pruebo mi producto o sea hay como, eh, o sea, ¿cuál es el reto de levantar con los que no están tan familiarizados y familiarizados, si le mencionabas antes? Me da flojera, eh, todo lo de RH es difícil, no me meto. Eh, ¿Por qué levantar en esta industria y por qué meterme en RH?
0: Lo cual me lleva a, la, a lo que yo pienso que son las tres variables que hacen ¿No? que una startup pueda levantar plata rápido. Y lo digo porque dentro de, la misma comunidad de, de, de las mismas comunidades de emprendedores de las que formamos parte, escucho historias de VCs tomándose aviones para ir a convencer al founder. Y es como, a mí eso jamás me ha pasado. Jamás. Entonces, hay, tienes, son tres variables para mí y necesitas tener una de, una de las tres para poder lograrlo. La primera es... O sea, una de tres alternativas o tres caminos que van a hacer que los inversionistas te toquen la puerta con plata. La primera es eh, reputación. Pero reputación, digamos, a que no Por le digo muy bien, pero no, no, no es suficiente. O sea, o es Harvard, Stanford, MIT, y hablo como latino, eh, Y Combinator... Eh, o alumni de que eres un ex Rappi, o eres un ex alguna Mercado Libre, Nubank o alguna cosa muy fuerte que ya pegó y ya, ya está bien avanzado. Eres un ex eso. Uh -huh. Esa es una avenida. Pero digamos que es un club bien, bien, bien top. Y yo te diría que en, en ese sentido, en aceleradores, realmente solo Y Combinator ha logrado ese, ese nivel de las puertas se abren solas. Sí. No he seguido mucho el, 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 el traqueo ahora que ya invierte mucho más masivamente, si es que sigue siendo así o no, no lo sé. Tal vez ese factor se ha debilitado y requiere alguna de las otras dos patas que son. Cada una de ellas funciona independiente, quiero hacer ese énfasis. Si tienes suficiente red de prestigio y perteneces a algún club muy reputado, muy exclusivo, eso por sí solo puede ser suficiente. Y he conocido a hartas personas que han levantado millones de dólares solo con una PPT porque tienen esa membresía. Sí. La segunda es pertenecer, o sea, estar armando una, una startup en una industria que está hot. Eh, ha pasado desde un buen rato con Fintech, Proptech. Uh -huh. eh, hace un tiempo atrás era cripto, ahora es como todo lo contrario, pero en su momento cripto también fue... O sea, estar haciendo algo en una vertical que es hot. y, y Porque hot trae varias cosas. Hot es, es familiar para los inversionistas, entienden bajo qué métricas medir. Eh, tiene el potencial, hay hype, no se sé quieren quedar abajo, hay mucho FOMO ya, by default creado, etcétera, etcétera. Eh, o sea, todas las variables que en el fondo hacen que esa industria sea, se perciba como hot, ¿no? eh, Lo mismo con, de repente, e-commerce o real estate, etcétera. Eh, y la tercera alternativa es que tengas un hockey stick. O sea, tal vez no eres de un club eh, súper reputado que te abre las puertas por sí solo. Tal vez no estás en una práctica super hot, pero tienes un hockey stick. O sea, tienes un crecimiento boom, brutal, uh -huh. ¿no? Eh, estás creciendo month over month, no sé, onda 20%, 50%, 100%. Se ve una locura. Ya. Y tienes, tienes que tener una de esas tres. Geropold no tiene ninguna. Eh, y nunca ha tenido ninguna. Entonces, y, okay. y como te digo... O sea, yo estoy muy contento y orgulloso y, y realmente pasar por 500, San Francisco y Latam ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Realmente te cambia la vida y realmente abre muchas puertas, sí, pero no es suficiente para el tipo de cheque en blanco que sí puedes tener si, por ejemplo, eres egresado de Stanford, uh -huh. tienes un MBA en Stanford, uh -huh. o, o, o eres egresado del MIT, Perfecto. como latino, digo. Sí, o sea, hay ciertas sí, redes sí, que sí. realmente tienen un, tienen un poder especial y particular. Entonces, quiero pues no tiene ninguna de esas, nunca las ha tenido, nunca hemos tenido un crecimiento hockey stick. Y claro, obviamente, es mucho más fácil mostrar un hockey stick cuando estás recién empezando. Entonces, la antigüedad de Get On Board hace que si alguna vez tuve un hockey stick fue hace 8 años atrás, y ya todas las curvas están como más planas, más casi que parecen asíntotas, no lo son realmente. Y ahí vuelvo al, al tema que, que te planteé al principio de que la tecnología se va a comer al mundo y nosotros vamos a crecer junto con eso. Pero, en el fondo, y acá yo ya me pongo desde el punto de vista de los inversionistas, puedo esperar. Porque al final estas tres variables que te menciono que abren billeteras eh, están todas relacionadas con o me subo ahora como inversionista o me quedé afuera del tren.
1: Uh
0: -huh. En de, caso de que los inversionistas tienen incentivo a esperar y decir, mira, ¿sabes qué? Démosle un par de años más. No pierdo nada, van a seguir estando ahí. No, nadie se los va a llevar. O sea, claramente esta no es una startup que si yo me la pierdo en dos años más ya perdí mi chance. Claro, tal vez Los Ángeles sí ya perdieron chance más pequeño, fondos más pequeños también perdieron su chance, pero los fondos que realmente ponen cantidades más significativas de plata, oye, ¿puedo esperar? ¿Puedo esperarme un par de años y ver en qué están? Y ya con mucho menos riesgo, ya entendiendo quién es el ganador en este espacio. Ahí también la fragmentación de la industria de la vertical de Char influye porque es como se, se marea la gente y es como, oye, hay demasiadas alternativas, soluciones, todas quieren revolucionar el reclutamiento en la TAM todas quieren cambiar la forma en la cual se contrata talento, entonces mira, ¿sabes qué? mejor me espero un par de años que vengan los juegos del hambre que se maten entre ellos y yo me quedo con el que quede parado yo creo que están en eso y que todavía está pasando eso, o sea, todavía no hemos llegado al momento donde el ganador sea claro y no haya nadie más alrededor entonces hay un incentivo a esperar y a no saltar muy rápido
1: se me han pasado un par de preguntas <risas> ¿Qué, qué instrumentos fueron los que se usaron en el presidio y en el sit
0: eh, mayormente safe, pre-money eh, nos preocupamos de que fueran pre-money eh, bueno, con 500 el, 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 la aceleración el, fue un el... kiss-a, que es la misma Ajá. cosa muy parecido Ajá. y con FEN fueron notas convertibles porque entramos con un fondo que está dependiendo de Corfo Okay, en Chile, okay. uh -huh. la institución está gubernamental que financia uh -huh. inversionistas, básicamente. Eh, y Corfo exigía, no sé si será igual ahora, pero al menos ha exigido que sean notas convertibles eh, con filiales chilenas, ¿no? Entonces Ajá. tuvimos que ir por ahí. Pero todo lo demás fue safe.
1: Ah, ok, excelente. Sí, porque luego me, me dicen, pero el, ¿por dónde me voy? ¿No? <ríe> este, ¿Cuál...? El, lo, en, aquí en la comunidad en Startup Links nos, nos preguntan de cuál es el mejor instrumento y la respuesta es pre Money Safe, ¿No? sí. O sea,
0: pre, para mí Pre Money Safe es el mejor para esta etapas o, por supuesto que ya nosotros no hemos, no hemos levantado equity, entonces eh, es otra historia, pero sí creo que para instrumentos convertibles un pre money safe es lo más tranquilo, digamos, es uh -huh. lo más eh, lo que tiene menos incertidumbre. Obviamente los inversionistas prefieren el post money safe. Sí. Pero el pre-money safe es un poco más eh, claro desde el punto de vista del founder. Acá obviamente es un tema de leverage, o sea, si no tienes muchas opciones y lo único que tienes de, de oportunidades, te están viendo post-money safe, bueno, ya. Uh -huh. Pero si tienes la chance de elegir, es mejor que sea pre-money safe porque hay menos incertidumbre de dilución. Ok,
1: excelente. Y la otra pregunta es, y este gener, generativa, o no, generative EI. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves con RH? ¿O oh, esta inteligencia artificial generativa en la que estamos apenas conociendo los primeros pasitos? ¿Cómo lo ves vinculado con RH? ¿Cómo lo ves a futuro? Entiendo y me hace todo el sentido del mundo lo que nos comentas del inversionista. ¿Sabe? tiene esa visión generacional de 10, 15, 20 años dice, tengo tiempo y dinero, entonces ninguno de los dos se me va a acabar puedo esperar pero creo que aquí este factor y como tú lo vives muy de cerca y muy eh, o sea que uno en RH va generando como un cierto conocimiento un cierto sexto sentido de la apuesta de Get On Board de no casarnos en puro ingeniería de software, ¿no? sino tener un amplio espectro y un montón de propuestas este, diferenciadas, pero sí me interesa para nuestra comunidad y para mí, ¿tú cómo lo ves eh, todo este movimiento? ¿Para dónde vamos?
0: Voy a tratar de ser breve. ¿eh? Sí. Sí. <ríe> es, es un episodio de podcast separado este tema. Sí. Sí. Eh, a ver. En, para mí lo que está pasando con, con la AI generativa, especialmente con, con textos, es okay. que todo lo que depende de textos va a ser, se va a comoditizar. En el sentido de que, o sea, van a bajar sus costos y también se va a tender a uniformar. Entonces... Eh, eso va a impactar de muchas maneras. Las empresas tal vez van a poder crear mejores anuncios de empleo, pero tal vez los anuncios de empleo se van a empezar a aparecer demasiado unos con otros, porque todos van a, básicamente, generarlos a partir de la misma herramienta. De hecho, tú le pides a ChatGPT que, que te escribe un anuncio de empleo y te lo escribe buenísimo. Eh, pero lo mismo pasa con las postulaciones de los profesionales, con crear un currículum. Ah, okay. Mi lado optimista está un poco desde el punto de vista de que, en, 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 en general, todas las AI generativas sencillamente te bajan el costo de brainstormear y de explorar opciones. Pero al final, igual tú como ser humano eres el curador y el que toma la decisión y tú te haces cargo del texto que estás publicando. O sea, ahí tú no puedes decir, ay, escucha no, yo no sabía que estaba mintiendo en mi, en mi CV. ¿Fue la y No, o sea... Da lo mismo que la AI te lo haya hecho más rápido, más fácil. Tú está... ah, y es parecido a lo que pasa con copiar-pegar de Stack Overflow, ¿no? Eh, el, el, da lo mismo donde lo sacaste. Tú eres el owner de la decisión de esas letras que estás, de esos caracteres que estás poniendo ahí. Eh, entonces, por supuesto, también la AI generativa le va a pegar a la programación y a la tecnología, pero, pero quiero pensar que al final el accountability personal va a seguir existiendo en el sentido de, sí, las empresas flojas tal vez van a generar sus anuncios de empleo con ChatGPT pero como todo el mundo lo va a hacer, si te quieres diferenciar, no te va a servir. Vas a tener que hacer algo diferente, vas a tener que hacer algo que no, no necesariamente lo puedas sacar con un prompt. O sea, se, le va, sí. se, le, se bajan radicalmente los costos de ciertas cosas, pero se bajan para todo. Eh, creo que quienes dependen de, de interacción con chatbots, por ejemplo, para reclutar, que a mí siempre me parece una pésima idea. Eh, o sea, van a ver sus sistemas claramente comprometidos porque básicamente va a ser un chatbot interactuando con otro chatbot y el chatbot te va a dar todas las respuestas correctas para pasar al siguiente nivel. De hecho, ya hace mucho rato que hay gente eh, haciendo la ingeniería inversa a qué keywords poner en los CVs para pasar los filtros de inteligencia artificial de las compañías. Nosotros no hemos apostado por la inteligencia artificial para reclutar, porque tiene muchos problemas éticos, prácticos, funcionales. Incluso cuando parece que funciona bien, es una caja negra, no ves a quienes estás dejando fuera, no tienes criterios racionales para entender a quién promueves y a quién no promueves. Es súper injusto, es deshumanizante con los candidatos, etcétera. Entonces, uh -huh. por ese lado, nosotros nunca nos hemos querido meter ahí. Lo que eh, siempre hemos querido apostar es por tener datos muy ricos y explotar esos datos de manera racional. Eh, si vamos a usar AI, la usaremos tal vez para ciertas cosas muy específicas, como por ejemplo, ofrecer resultados de búsqueda más relevantes, uh -huh. mejorar algunos algoritmos de matching que no sean exclusivos, o sea, Ajá. Yo desconfío y, y le pido a la audiencia que desconfíe de cualquier algoritmo de matching que te seleccione tres candidatos de una lista de 100 y no tienes idea por qué descartó el resto, porque las razones suelen ser muy espurias y muy, muy pobres eh, en cuanto a criterio. La mayoría, si no todas las soluciones de reclutamiento que usan AI para filtrar candidatos funcionan mal. Eh, funcionan mal o están con una cantidad de bullshit y de ruido que realmente es, es lo mismo que tirar una moneda al aire. Entonces, eh, creo que se van a bajar ciertos costos. Tal vez eso, eso va a ayudar a que, por ejemplo, empresas que redactan pésimos sus avisos de empleo los pasen a redactar un poco mejor. O sea, quiero pensar que va a traer una cierta mejora de estándares. Eh, va a cambiar la industria también. Tal vez va a hacer emerger profesiones nuevas. Pero como te digo, al final, igual hay un ownership individual, hay una accountability individual sobre qué código estás metiendo, qué estás poniendo en tu CV, qué estás poniendo en tu, en tu postulación. Eh, Tal vez se van a acelerar ciertos aspectos, pero no sé si va a venir una transformación tan radical desde, desde ese lado. Eh, quiero pensar que, por ejemplo, una compañía que no tenía plata para hacer un video corporativo explicando su cultura empresa, ahora sí lo va a poder generar. O sea, va a haber contenido más rico que tal vez hace unos años atrás solo podían hacer tipo Amazon como marca uh -huh. empleadora. Uh -huh. Creo que va a haber más riqueza por ese lado. También, como te digo, o sea, hay, hay potencial para bullshit por ese lado, pero al final... Por mucho que un, el texto de un aviso de empleo sea atractivo, para que tú llegues realmente a trabajar en esa compañía, hay una cantidad de pasos intermedios Exacto. que son inherentemente humanos. Entonces, y eso se puede acelerar, se puede volver más eficiente, más inteligente, pero no va a radicalmente cambiar. Y, y creo que eso es importante entender y es importante entender para casi todas las profesiones. Creo que si queremos hablar del arte o de las industrias creativas, la industria de fotos de stock se va a ver severamente afectada. Tal vez eh, ciertos cargos de copywriter también se van a ver severamente afectados y, y se va a tener que buscar algo diferente. Pero nuevamente, tal como ha pasado con muchas otras tecnologías en el pasado, las mejoras se masifican para todos y como el baseline se vuelve a nivelar, vuelves a necesitar como compañía diferenciación. Si todo el mundo puede sacar sus prompts, sus su copies de marketing de chat GPT, ¿Qué haces tú para que sea diferente? Bueno, hago chistes locales, hago chistes más inteligentes que ChatGPT no puede generar, me las busco... O sea, ¿va a haber una nueva oleada de búsqueda de creatividad? Uh -huh. O sea, ¿no pasó como cómo pasó en su momento la irrupción de Photoshop? O sea, hasta antes de eso, hacer afiches fotorrealistas uh -huh. era trabajo de artistas carísimos. Luego, cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede plotear. Hay millones de colores en tu aviso de empleo, lo, todo, perdón, en tu afiche... Entonces, la búsqueda de la expresión artística, de la estética, de la diferenciación ya viene por otros lados. O sea, ya, ya puedes usar todos los colores de la paleta, pero ahora es, ¿qué haces con ellos? Entonces, para mí es como que se va a renivelar el campo de juego.
1: Okay. Como la caligrafía, ¿no? Que ahora es carísimo. O sea, es, es, ¿no? al es final bien. encuentra el, el sentido.
0: Y los seres humanos tenemos un detector de qué es lo humano. Acá, nuevamente, no, esto daba un episodio completo, pero, pero a medida que, por ejemplo, mejora la calidad del 3D, uno se vuelve mejor en identificar, ah, esto es CGI, o incluso si, sí. si lo es o no lo es, ya te empiezas a preocupar no tanto de si, si el, el señor Smith en Matrix sí. es o no generado por computadora, sino que cuál es el mensaje humano que está detrás. Y en general con todo, o sea, nos volvemos buenos para, para distinguir una foto de stock. Tú ya te metes en una página web y, 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 e intuyes, uh -huh. sabes que una foto es de stock. Y, y lo que te pega más emocionalmente, lo que sientes que es más potente, que, que te hace decir esta marca es algo diferente. No sabes ni siquiera qué es, pero tu radar, así como el, desarrollamos banner blindness, el detector de bullshit y el detector de, de cosas generadas por computadoras baratas y rápidas, se va recalibrando y creo que va a pasar exactamente lo mismo. Vamos nosotros mismos a ir distinguiendo cada vez mejor textos que parecen generados por ChatGPT y vamos a buscar arrancarnos de eso. Por ende, los desafíos para los creativos y para los creadores de contenido se van a renovar. Hoy estamos en un caos, pero creo que vamos a ir emergiendo de ese caos con nuevamente la búsqueda por diferenciación.
1: Excelente. Sí, no, Sergio, nos podemos aventar aquí este, de todo el día. Este, sí, te lo advertí. Eh, eh, no, pero está excelente, o porque justo, eh, y muchas gracias por, por enfocarlo directamente con RH, porque es, eh, justo lo, lo dijiste, o sea, eh, a veces uno se, se, eh, se invalida a sí mismo como solución tecnológica poniendo muletas a lo que no debe de llevar muletas, ¿no? Eh, o sea, esos apoyos mecánicos en donde no deberían de existir, que también ahí soy bastante creyente, y me surgió una duda. ¿Tú de qué eres más fanático? ¿De podcast? ¿De boletín? ¿De newsletter semanal? O como, ¿Qué es lo que más consumes para que nos recomienda? Es tres. Así que digas, digas, estos son mis... Este, como, como cuando éramos niños de, sigue el nuevo episodio de los Simpson o de los Caballeros del Zodíaco o de Goku o de Dragon Ball Z o de lo que sea <ríe> ahora de niño grande ¿cuáles son estos este, eh, vicios de, de consumo? a
0: ver eh, me gusta podcast, me
1: gusta escucharlos de manera
0: más casual eh, uh -huh. de cuando en cuando escucho ciertos podcasts, hay uno de, de AI que ya no me acuerdo qué Ah, pero, es. Pero,
1: pero en general, Sergio, o sea, tú o tu ¿No? día a día, tu día a día. Ajá.
0: Mi día a día, podcast los escucho cuando estoy ordenando, limpiando eh, o paseando al perro, ese tipo como de, 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 de deberes. Eh, necesito estar haciendo algo mientras escucho un podcast, definitivamente. Leer, la verdad es que tengo dos fuentes principales de información, una es, digamos, la, las, las publicaciones que leo frecuentemente, leo The Economist mucho, leo Wire mucho, estoy suscrito a un par de newsletters como The Hustle, que es buenísimo también,
1: Ajá. y
0: mucho me llega por, mi, por mis redes personales, por ejemplo, de, el equipo de Get On Board comparte cosas en Slack, eh, tengo ciertos grupos de, de colegas emprendedores que comparten información interesante y mucho de lo que me entero viene desde ahí y confío harto en, esa, en esas redes en particular más que uh -huh. eh, Instagram a Twitter ya ni me meto la verdad está muy deteriorado sí. antes de lo más pero ya ahora peor todavía eh, entonces sí eh, yo diría que es principalmente eso como fuente de digamos de actualización yo sí pienso que eh, estar al día está sobrevalorado en el sentido de que a veces la gente se queda pegada a las noticias, sintiendo que esa es la única manera de hacer cachar. No realmente, de hecho, dejé de leer noticias para leer el Economist, que es un semanario, justamente uh -huh. porque la condensación de las noticias te permite enfocarte en lo que realmente fue importante y no quedarte tan en los pequeños detalles, porque ahí en, las, en, en estar traqueando en tiempo real, pierdes un montón de energía, te desgastas y la relación señal versus ruido es, es, muy, es muy alta. Entonces, prefiero las cosas un poco más de, con una mirada un poquito más lejana eh, y como te digo, confío mucho en mis redes personales para recibir contenido de ahí podcast ya es algo para mí más casual, tiendo a escuchar no tantos podcasts de tecnología por estos días me gustaba mm. mucho Invest Like The Best pero de ahí ya como que saturé, yo ahora escucho mucho el podcast de Huberman Love, que en realidad tiene que ver sobre salud, eh, fitness, ajá, ajá. Eh, nutrición etcétera, que es un tema que para mí es muy importante para mantener la cabeza sharp para poder pensar las cosas que hay que sí. pensar y lo demás, como te digo, viene mucho más orgánico de redes en las que confío y son redes cerradas de personas con las cuales me relaciono directamente y que, en cuyo criterio confío mucho. Y, y eso de ahí me elemento.
1: Sergio Nobel, ¿qué me faltó preguntarte?
0: Uf, mil cosas, la verdad. O sea, como, como pasó con la pregunta esta de la, de la inteligencia artificial, eh, puedo hablar mucho, pero sí dijiste que me ibas a preguntar por qué 500 Global y no la TAM. Y eso no Ajá. me lo has preguntado todavía, así que ahí hay una
1: Dale, <risa> dígame. Bueno, la la sí, no, la,
0: la verdad es que nosotros, fue, fue bien particular, nosotros queríamos, el deal de, de global era mejor, o sea, los términos de la inversión eran mejores y, y eso fue un factor, el otro factor, por supuesto, es que nosotros seguimos viendo potencial en Estados Unidos y, y, y nuestra ambición sigue siendo la de una plataforma global, por mucho de que estemos enfocados en la TAM, uh -huh. no nos vamos a quedar en la TAM, eventualmente vamos a salir, lo que pasa es que tenemos mucha paciencia y nos dimos cuenta que en realidad hay harta, harta diversión en Latinoamérica y, y la verdad es que el deal que nos ofrecieron fue que invirtió global con Latam y de hecho físicamente yo fui parte, del, eh, Jorge y yo y Felipe fuimos parte y Agustina fuimos parte del programa global, pero nos ofrecieron estar también en, eh, como parte del programa Latam, programa. del batch Latam que se está desarrollando en paralelo y somos obviamente portfolio company, entonces participamos de las cosas de la TAM, eh, 500, la TAM es increíble y la verdad es que el vínculo con ellos es mucho más cercano y más directo y más frecuente eh, y más relevante en, en, en los últimos años, la verdad, y, y nos sentimos muy cerca de esa comunidad y es con, con la comunidad que más interactuamos. Pero creo que la mirada global era algo que queríamos tener justamente porque queríamos estar expuestos a un planeta diferente y la verdad es que además tuvimos la suerte de ser parte de un programa presencial. Creo que hoy tal vez la historia sería diferente porque como todos los programas son remotos, hay ciertas cosas de estar ahí en San Francisco y especialmente en el San Francisco pre prepandemia que para mí son impagables. El, hay algo en el aire que te, que de alguna forma como que sí. te altera los estándares y te hace pensar de manera diferente. O sea, el hecho de que te encuentres un, una publicidad de, de AI en el paradero de bus es como, oye, realmente hay tanto por extender y desarrollar de la tecnología y la tecnología se puede ver tan, tan protagónica y ese es un lugar donde eso se respira en todas partes. Entonces, hay algo ahí, por supuesto, también estar expuesto a startups de nivel global, hay una exigencia muy fuerte, hay, o sea, queríamos conocer eso, ese, eso por dentro y fue una muy buena idea, pero también fue una gran idea y una gran cosa el ser parte de la comunidad Latam. Entonces, tener dos de esos... Sí. En un solo deal de aceleración, para nosotros fue como, onda, no, no brainer. Realmente no había nada mejor y sigo pensando que no, no, no podemos haber
1: tenido un, un, un acuerdo mejor. Excelente. Bueno, Sergio, eh, se queda mucho en el tintero. Eh, más bien te es, pedimos sí. un follow-up aquí para la siguiente ronda eh, cuando se presente y si no, de todos modos en cualquier iniciativa de Startup Links claro que por supuesto que estás invitadísimo ahora sí que ayúdanos a cerrar cuéntanos por qué es, es tu momento del comercial digamos.
0: Wow, creo que creo que si a alguien que está en reclutamiento eh, le faltan razones o argumentos para o, o, y, y también a los profesionales buscando empleo Necesitan razones para, para probar que era un board. Espero que lo que hemos hablado acá eh, sea, sea realmente como un, como un incentivo, en el sentido de que somos detrás de la plataforma, detrás del software, hay, un, hay gente muy apasionada por hacerlo impecable, que... O sea, que queremos hacer un producto de clase mundial. O sea, que, que no nos gusta que en Latinoamérica todo ande mal, que los mensajes de error estén mal redactados, que la interfaz se caiga. Como que hemos venido a aceptar esas cosas cuando te metes a tu banco, cuando te metes al, a, la, al, a los impuestos de tu gobierno, cuando te metes incluso a las aplicaciones de delivery hechas en Latinoamérica. Todo falla y todo se cae y todo como que parece ser hecho así, como que nada, nada está al 100% y a mí eso me, me, me enferma. Realmente necesitamos mostrar, y por supuesto, no somos los únicos, hay muchos, pero necesitamos tener más ejemplos de que en Latinoamérica se puede hacer tecnología de clase mundial. Y, y si, si usan Get On Board, van a usar una plataforma que tiene muchos problemas y muchas cosas por resolver todavía, pero que está hecha por gente que no se va a detener en las mejoras. Eso te lo puedo dar por garantizado. Entonces, involucrarse con Get on Board es apostar a largo plazo por, por, una, un, por un producto que va a estar continuamente viendo cómo ser mejor para ti. Y no sé si todo el mundo puede decir eso. Entonces, creo que esa pasión que está detrás y el, y el interés por encarnar realmente aquello que predicamos eh, es lo que nos mueve. No todo el mundo conecta con eso, pero tampoco queremos a todo el mundo en Get on Board. Pero los que sí conectan con eso, creo que van a encontrar un buen espacio con nosotros.
1: Muchas gracias, Sergio. No hay este, duda en que al final la cultura de una compañía se transmite desde el equipo de founders y la pasión que le tienes y el amor que le tienes y el encanto que le ves al RH, o sea, se ve reflejado y creo que no hay mejor garantía que se le va a ofrecer y se va a tener lo mejor de lo mejor de lo mejor a la entrada a Get On Board así que no lo dude. ¿no? Este, muchas, muchas gracias, gracias. Ramundo por
0: el espacio de la conversación, ha sido muy, muy rica y, y, y se nota la pasión también en, la, en las preguntas No, hay, hay, hay preguntas mejores que otras y ha sido una gran conversación, así que agradezco a ti también la, la pasión
1: Gracias, gracias eh, Nos vemos en el siguiente episodio de Hacking Rounds eh, y pues gracias por estar aquí